0: Pues entonces, regresense a Marcos. Vamos a seguirle con, con, con este Evangelio. El Evangelio, ¿se acuerdan? Pudiéramos decir para los gentiles, acuérdense, Marcos, todo, todo, todo va explicando, ¿no? Talita Kumi, que quiere decir, este niña, a ti te digo, levántate. Este Todo lo que le des a tu padre y a tu madre, ya lo hiciste corbán que quiere decir mi ofrenda a Dios, que no quiere decir eso. Corban quiere decir cercanía, se acerca la, la ofrenda pero nos está explicando, ¿sí me explico? Mira, esto es, este, Corban, efectivamente, esta ofrenda, no, no lo traduce literalmente, sino que nos da una explicación Marcos. Y entonces, esto lo vamos a ver, el, Marcos está partiendo de la base, de la base correcta, digo, también, lo va a contar en el territorio de Israel, pero Marcos le está hablando a una sociedad, este, como es la romana, total y perfectamente degenerada. Entonces, va a hacer referencia a, a los problemas de una sociedad que está podrida, ¿ok? Y que está, tal cual, dirigida por el diablo. Y entonces, constantemente, nos vamos a estar encontrando... Jesús va a afirmar que es el Mesías no diciéndolo, sino a través de las cosas que hace, entre ellas, este los exorcismos. Ahorita, ahorita les doy unos versículos de eso. Pero bueno, entonces... Mírense, los, les vuelvo a arrancar, dice Marcos, principio del Evangelio de Jesucristo. Que el principio, no es el único Evangelio que, que arrancaría así, en el principio era el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Cuando Marcos dice el principio del Evangelio de Jesucristo y toma la palabra principio, obviamente está haciendo una referencia al Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra cuando arranca diciendo principio del Evangelio de Jesucristo hijo de Dios y si le da este título ¿de qué creen que está hablando? Bueno, si dice la palabra principio es que vuelve a trae a la mente la creación entonces el Evangelio de Marcos y eso va a ser así como una temática nos va a hablar de una nueva creación ok está partiendo de la base que el ser humano está vencido está podrido está débil y entonces tiene que ser no arreglado literalmente tiene que ser recreado. ¿sí? Y piensa en Pablo, que conoce a Marcos, años más tarde, o bueno, años antes de que Marcos escribiera lo más probable el Evangelio, va a decir, porque somos hechura suya, ¿se acuerdan? Creados en Cristo Jesús, para una nueva vida, ¿sí? para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Se refiere a, a, a Jesucristo como el Hijo de Dios, le da un título que no ha tenido ningún profeta. Tienen a Abraham, el amigo de Dios. Tienen a Pablo, el apóstol de Jesucristo, ¿sí? El enviado de Jesucristo. Tienen a... No sé, tienen a David, el hombre conforme a mi corazón. Todos estos títulos, ¿no? Este, tienen a Abraham, mi siervo. Eh, Aarón el escogido, pero nadie va a llevar el Hijo de Dios. ¿Ok? Y entonces arranca con, con esto, ok, como está escrito en Isaías el profeta, yo les decía la semana pasada que va a citar tres fuentes, no solamente a Isaías, va a citar otras dos, He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ok, este versículo 3, sí es de Isaías, vos que clama en el desierto, y lo vimos la semana pasada, díganle a Jerusalén que su pecado es perdonado, ¿se acuerdan? que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados y entonces hagan en las celdas derechas porque ahí viene, el tiempo se ha cumplido, y entonces así predican tanto Juan como Jesús, el tiempo se ha cumplido es una cita de capítulo 40 de Isaías, ¿se acuerdan que Isaías 40 en adelante habla de un tema, ¿de qué habla Isaías 40 en adelante? de la llegada del Mesías sí, 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 pero qué más o sea, restaurar, exacto que regresan los exiliados y entonces Isaías 40 le habla a estos exiliados, va a venir Dios y miren ya consuélense, ya no se anden flagelando por sus pecados pasados ya lo que está en el pasado está en el pasado, ya regresaron ya Jerusalén recibió dos veces ya lo que merecía olvídense ya del libro de lamentaciones vamos a ver para adelante Díganle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. ¿Qué va a decir Juan? ¿Qué va a decir Jesús? El tiempo se ha cumplido. Entonces la gente va a decir, oh, Isaías 40. Hagan sendas derechas, ¿para quién? Para Dios. Entonces algo que, va de, que está implicando Marcos es que Jesús es Dios, porque versículos que hablan de la llegada de Dios, de que viene Dios, se los aplica a Mesías. Ok. El versículo 2. Como está escrito en Isaías el profeta, aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Qué versículo es ese? Malaquías. A ver, vamos a leerlo, váyanse a Malaquías. ¿Ok? Perdón, ¿qué, qué nacionalidad, nacionalidad tiene Marcos? Marcos judío. Marcos es paisano, Marcos es levita, ¿se acuerdan? Ay, pero ¿dónde vivía? Aquí en de Israel. Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, acuérdense que es primo de Bernabé. Uh -huh. Miren, la pregunta de Henry es muy buena. No les he dicho del autor. El autor es una persona ¿cómo les diré? Eh, espiritualmente fifi. Los dichos del presente son muy útiles. ¿Qué? Es farol. Tiene un primo que es todo un hombre de Dios. Este un levita, se acuerdan que vende la casa y entonces pone ¿no? precio a los pies de los apóstoles este levita, Bernabé va a ser el que instruya a, a Pablo, allá en Tarso cuando la gente le tiene miedo a Pablo Bernabé es el que lo trae, ¿se acuerdan? quiere decir hijo de consolación, o sea la, la gente aprecia mucho la vida de Bernabé y entonces resulta que Dios dice separen a Pablo y a Bernabé para el ministerio que, que les tengo, van a ser este los voy a enviar y entonces se llevan a Marcos. Arrancan su viaje, se van a Chipre, ¿se acuerdan? En Chipre se convierte Sergio Pablo. Y de ahí se van a lo que hoy es Turquía y llegan a Perge. Y en Perge se va Marcos. Y entonces cuando van a iniciar su segundo viaje misionero, Bernabé quiere llevar al primo. Y Pablo dice, no, este ya nos dejó colgado de la brocha. Y años más tarde, en Segunda de Timoteo, Pablo dice díganle a Marcos que venga porque me es útil para el ministerio San Marcos es la viva imagen de alguien que sale adelante si me, me explico que se enfrenta a sí mismo que a pesar de sus problemas tiene esta capacidad de ser usado por Dios al grado miren vas a ver pero hay hasta cierto punto un consenso de que Marcos es el primer evangelio y que los otros si bien van a Van a poner van a énfasis en el tema que ellos quieren, Mateo, en el Evangelio para los Judíos, Juan y que Jesús es Dios, y Lucas en darle precisión a la historia del Rey, pero todos toman de Marcos. Sí, y muchas veces, obviamente, explayan lo de Marcos. Ahorita vemos la tentación de Jesús. La tentación de Jesús en Marcos es de este pelo. Llegas a San Mateo y toda una historia. ¿no? Bueno, ok. Sucede que. Israel regresa de Persia, reconstruyen el templo, reconstruyen el muro, pero otra vez se empieza a ir en declive. Como la autoridad civil, y política, ya no recae en el rey israelita, ya no tienes un descendiente de David sentado en el trono, sino del sátrapa persa. ¿Quién creen que va a gobernar realmente a los judíos cuando regresan del exilio? Exactamente. Y entonces esto va a ser una muy mala mezcla, ¿sí? Dios, a ver, tú eres el rey y tú eres el sacerdote. Y cada vez que querían mezclar, esto era un desastre. Pregúntenle al rey Usías, ¿se acuerdan que acaba el leproso el pobre cuate por quererla hacer de rey y de sacerdote? ¿Qué es lo que sucede? Que estos regresan. ¿Y a quién le pregunto si tengo una controversia? ¿Al sátrapa persa o le pregunto al sacerdote? Y el sacerdote no lo ve como un rival en cuanto a cuestiones políticas, si ¿sí se entiende. Entonces los que toman la preeminencia son los sacerdotes. Y entonces el sacerdocio se corrompe. Y de eso habla Isaías 40 en adelante. ¿Ok? Y de eso habla Malaquías. ¿Se acuerdan? Se queja y dice, es que de los labios del sacerdote el pueblo buscará la ley, etcétera, etcétera. Y ustedes me están presentando sus eh, ofrendas chafas, a ver, a, a tu príncipe, etc. Y entonces hace la promesa, como en muchos profetas, de que, miren, la cuestión está muy mal, pero van a venir buenos tiempos. Entonces dice 31 ahí están. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, y quién podrá soportar el tiempo de su venida, o quién podrá estar en pie cuando él se manifieste, porque él es como fuego purificador, y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví los afinará como oro y como plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá, y de Jerusalén como en los días pasados, y en los años antiguos ok, fíjense, ¿de qué está diciendo? va a mandar un mensajero que va a decir se me ponen las pilas y viene el jefe y levanten los valles y bajen los montes vamos a hacer un camino allá, llanito o sea que no sufra cuando venga cuando venga Dios y él va a ser como fuego purificador ok, le suena a Juan el Bautista yo sé he bautizado en agua pero viene detrás de mí uno que os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. ¿De dónde lo sacas? De acá. Porque Él nos va a purificar porque el pueblo está bien podrido. Y además, los levitas se están portando muy mal. Y entonces ahí está Juan bautizando. Y de repente ahí están los fariseos. Y de repente ah. se aparecían los saduceos, los sacerdotes hechos pedazos. Imagínense. Y entonces este pues es natural. Serpientes, generación de víboras. ¿Quién les dijo que la van a librar del infierno? entonces, imagínense el pueblo y estás insultando a nuestras autoridades que decías a mí me vale sí Ajá. Sí. a mí me vale Sí. ahí viene el Mesías a quien yo les anuncio y él se va a sentar y va a purificar a los levitas, porque el sacerdocio está podrido es natural que ustedes vean a un Juan ¿sí? que todo su discurso es de azufre y fuego ¿por qué? porque va a venir súbitamente a su templo el Señor y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste ¿dónde dice eso? ¿alguien se acuerda? Apocalipsis. Apocalipsis 6 porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie sí, pero tú llegas a los evangelios y no hay fuego y no hay terremotos y no hay agua convertida en sangre y no hay aguas amargas no hay úlceras pestilentes, tinieblas es lo que ellos estaban esperando. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Dios líbranos de esta tierra. Y entonces en nuestra mente es Dios nos saca y empieza la gran tribulación. Y entonces empieza lo peor, lo peor, lo peor. ¿Y cómo acaba esa historia? Apocalipsis 6, entonces se ¿sí? aparece Dios, esto salza sus ojos. Y ahora sí, ¿quién podrá sostenerse en pie? Esa es la mentalidad de Juan. Cuando a Juan lo no encarcela... Herodes Antipas, ¿Qué está pensando Juan? Esto no estaba en el script, muchachos. A ver, yo me he visto de esta forma... Y mi... Y mi predecesor, que se vestía igual... Se peleaba con Acab y con Jezabel... Que es misma escena. Herodes Antipas es un brutazo... Que está casado con una chava que... Se ríe y no levanta todas estas vocetas ¿sí? Acab con Jezabel... Este cuate con su cuñada. Imagínense qué bonita familia, ¿no? Con la cuñada entonces de repente a ver no te es lícito tener a la mujer de hermano. tú no puedes andar con tu cuñada y de repente lo aprende oye pero yo soy Elías Ajá. y ahí viene el Señor a su templo bueno fíjense versículo 5 y vendrá vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros a ¿Ah, caray con quién está casado elo de Santipas una mujer adúltera. ¿ok? contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová, de los ejércitos. Ok, me paso al capítulo 4. Porque he aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. ¿Qué dice Juan? Él guardará su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿De dónde lo sacas, Juan? Bueno, pues de aquí. Este es mi currículum. Ajá. Ok. ¿Cuánto hay? 4-1. 4-1, a ver, este... Y los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, perdón, aquel día que vendrá los abrazará, dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ok, versículo 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Oreb ordenanzas y leyes para todo Israel. Ahorita vamos a ir a Oreve. ¿eh? Versículo 5. He aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Llegó el día de Jehová grande y terrible. Esto es lo que hay en la mente de Juan y en la mente de todo el auditorio que conoce la Biblia. Ahorita les voy a leer un, un escrito de, de la literatura esta intertestamentaria que tenían para que vean cómo no vamos a llegar a un mundo extraño. ¿eh? O sea, todo lo que sucede en esta historia del Evangelio de Marcos lo están esperando y no es nada nuevo. Fíjense, versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ok, esto es por un lado el pasaje que está citando, no es el único, y de hecho es casi casi un copy-paste, o sea, sombrale y córtale y pégale, del texto griego del Éxodo, váyanse a Éxodo 23. Y esto... No, muy en cuenta esto, esta, lo que vamos a leer va a ir permeando todos los evangelios. El ángel de Jehová. Uh -huh. Y esto lo vamos a ver más adelante en Marcos, pero se los adelanto de una vez. Ahí está 23, 20, el Éxodo. He aquí yo envío mi ángel delante de ti. Mismas palabras. Okay, si uno agarra la Septuaginta, la Biblia Griega... Bueno, la Biblia Hebrea inter, Traducida al Griego antes de Cristo... Y lees el Evangelio de Marcos que está escrito en Griego... Mismas palabras... He aquí yo envío mi ángel delante de ti... Y luego... Cambian las palabras... Okay, ¿Para qué? Para que te guarde en el camino... Y te introduzca en el lugar que yo he preparado... ¿Ok? Ahorita les voy a leer el versículo 21... ¿Cuál es la idea? Ok... Juan estaba bautizando en el Jordán, y el Jordán me recuerda la conquista y el éxodo. Y la Biblia dice que para introducir a Israel después del éxodo en la tierra prometida, Dios mandó a su ángel. ¿Sí se entiende? Entonces, cuando la gente escucha a Juan y lee esto, dice, He aquí yo envío mi ángel, el cual preparará el camino. Ah, es que ya vamos a ir a la tierra prometida, ya viene el Mesías entonces todas estas promesas de paz ahorita les enseño algunas ya se van a cumplir en mi tiempo porque, pues es lo que dice aquí porque así como Dios envió a su ángel sí para, para que la, el pueblo pudiera entrar a la tierra prometida finalmente nosotros ya vamos a acceder a la tierra prometida oye pero ya vives en ella sí pero bajo la bota romana acuérdense que ellos se consideran exiliados se acuerdan del versículo de Esdras que les leía la semana pasada pues de este de Enemías y aquí somos siervos en donde en nuestra propia tierra. Y fíjense versículo 21. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en él. Ok, más adelante en el Evangelio de Marcos nos vamos a encontrar a Jesús en la ciudad en donde vive en Capernaum. Y entonces ahí está predicando y entonces vienen unos con el paralítico, ¿se acuerdan? se oyó que estaba en casa y toda la gente se atiborra bajan el paralítico y entonces le dice al paralítico, hijo tus Pero... pecados te son perdonados y entonces los fariseos en China y dicen ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? y si alguien de g 36 Aragón que se sabe la Biblia de memoria hubiese estado presente ahí y le hubiera dicho no, no solamente Dios perdona o no perdona pecados también el ángel de Jehová y entonces dice Jesús, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, le dice toma tus cosas y vete. Uh -huh. Y entonces el otro agarra sus cosas, porque dice, a ver, ¿qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados te son perdonados o toma tu lecho y levántate? Y entonces, ¿qué dicen todos? Pues obviamente nuestros pecados son perdonados. Pues para que sepan, agarra tus cosas y vete, y el otro se incorpora. Entonces qué está diciendo? Ya igual Mesías tiene esta capacidad de revertir el caos, de sanar. si ¿sí se entiende? De que recrear. Entonces este que antes no se puede mover, ahora se mueve. ¿Qué está diciendo? Dios, tu problema pues sí, efectivamente es que no te puedes mover, pero tienes un problema todavía más profundo, que es el exilio, la separación entre tú y yo y esa en este instante te la resuelvo. Como sé que tienes fe, la misma que de los cuates que te descolgaron, al ver la fe de ellos, dijo el paralítico, Te perdono. Anda. ¿Sí se entiende cómo van metiendo cosas? Cuando lean los evangelios, y en general toda la Biblia, piensen en Hansel y Gretel, ¿se acuerdan que van dejando las migajitas? Es natural, los evangelistas van agarrando migajitas como para, mira, te dejo esta pista para que tú veas qué es lo que está sucediendo realmente en la historia. Bueno, vayan a Éxodo 19. ¿Va a venir Dios? ¿Cuándo va a venir Dios? Pues como suele presentarse Dios al tercer día, cuando vayan leyendo la Biblia busquen el patrón al tercer día ¿sí? tres días de Jonás eh, Jesús resucita sí. al tercer día este resucita al tercer día Isaac resucita al tercer día ¿cómo se llama? Esther y sí. oren por mí tres días y si perezco, que perezca y el tercer día le conceden la vida ok Abraham se va a camino de tres días y el tercer día recibe de entre los muertos diría el autor de Veros, en sentido figurado a su hijo, el tercer día lo vuelve a tener ok bueno ahí están 19 sí. dice en el mes tercero ¿dónde estoy de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto en el mismo mes llegaron al desierto de Sinaí donde vive Juan ¿Dónde está dice Marcos el desierto ¿Qué? ahí nos vamos a encontrar con Dios y también es lo que dice Isaías 40 que clama en el desierto, ahorita vemos unos pasajes del desierto, el desierto puede ser para dos cosas, te quiero atraer y aquí te voy a enseñar o te voy a probar ¿Okay? bueno habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó Israel delante del monte y Moisés subió a Dios ¿Okay? se los adelanto y no me importa porque cuando lleguemos en Marcos más adelante ya se les olvidó el Evangelio de Marcos dice que sube Jesús a un monte y llamó a los que él quiso, se acuerdan, esta idea de ascender ok, cuando tú oras en sentido espiritual lo que estás haciendo es estás ascendiendo ¿Okay? desciendes a Egipto subes a la presencia de Dios Dios vive en un monte, Dios vive en el monte de Sion. en este caso está en Horeb, y entonces le dice a Moisés: sube. ¿Quién subirá al monte de Dios? ¿Se acuerdan? El que no, el que ni aún jurando en daño propio, este, por eso se retracta, este, el limpio de manos, el íntegro de corazón, ese es el que sube. ¿Qué? Entonces lo llama a que suba. Ok, y le dice: Contoy. Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si dierais oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía mí es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pocas palabras, diles que si quieren celebrar un pacto conmigo. ¿Qué va a ser Jesús en la última cena? Muchachos, ¿quieren celebrar un pacto conmigo? Beban la copa. Este es el nuevo pacto en mi sangre. El hecho de que ustedes la beban, implica que ustedes están de acuerdo en celebrar un pacto conmigo. ¿Se entiende? Ok. Versículo 7, entonces viene Moisés. Y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. O sea, nos vamos a adecuar al pacto. Y Moisés refirió las palabras de Jehová, las palabras, refirió a Jehová las palabras del pueblo. Piensen, las piernas que tenía Moisés, este pelo, sube, baja, sube, baja. Sube Moisés, esas son las palabras. Ancianos, esas son las palabras. No, pues que sí. ¿Mm? Oye, dicen que sí. Ok, vuelve a bajar. Ok, versículo, este... 7. Entonces vino Moisés, llamó a los ancianos, ¿dónde me quedé? Ah, ok, este versículo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a, a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. ¿Ok? Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo, y aquí está, ¿a dónde voy? con Juan el Bautista, y santifícalo hoy y mañana, ¿y qué? Y lave sus vestidos. Más adelante Dios va a decir, si, te, si tuviste una emisión de semen, si diste a luz un hijo, eh, díganme otros casos en donde se tenían que, si tocaste un cadáver, te tienes que lavar, ¿okay? te tienes que lavar. No se tenían que estar sumergiendo constantemente, pero la ley tenía todas estas veces en los que la persona se tenía que lavar, se tenía que bañar, ¿Okay? Hay unas personas, los esenios, ya los veremos, que de lo dijeron, Y Isaías 40 dice que Dios viene al desierto, el mundo está podrido, nos vamos a vivir al sur de Israel, ya vivimos en las cuevas, y ellos sí tienen constantemente esta idea de estar sumergiendo, ¿ok? ¿De dónde saca Juan? ¿Sí? Obviamente de todos los baños rituales de los que habla Levítico, pero obviamente de aquí, ¿por qué? porque Dios le dice, voy a bajar y me voy a presentar, diles que se bañen ok, se los vuelvo a leer, y Jehová dijo a Moisés ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá ok a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinai, ok si tú eres un sacerdote, si tu papá era sacerdote como era Zacarías y entonces a ti te dicen oye tú vas a anunciar la llegada de Dios y tú lees Éxodo que cuando Dios vino le dijeron al pueblo oye diles que se bañen, es natural que tú te vayas a un sitio público, entonces les digan ven lávate y entonces la gente qué hacía se sumergía y confesaba sus faltas. Hacían una confesión específica de, ayer le grité a mi mujer y me porté súper mal, lo más probable es que no, lo más probable es que decían, soy un pecador que necesita volverse de sus caminos, acuérdense que para ellos el arrepentimiento implica, sus caminos implica volverse, ok, bueno, vámonos a Oseas, váyanse a Oseas capítulo 2. pero, pues esa es la idea, o sea, Dios no necesitaba realmente un terreno en donde subieran los valles y bajaran los cerritos la preparación de Juan, es que ahí viene el Mesías ahí viene el fuego consumidor, arrepiéntete si se fijan, es muy similar a como nosotros hoy hablamos de Cristo oh, esto se está acabando arrepiéntete, ponte a cuentas con Dios ok <coughs> No les he dicho, ¿verdad? Dos, ¿Sí les dije? 2.14. Dos. Dos Esta idea de que Juan va recorriendo todo el borde del Jordán, va siguiendo lo que hizo su, su predecesor, don Elías. ¿Ok? Y al igual que Elías, va a pasar tiempo en el desierto. Y les voy a decir algo en lo que he estado haciendo mucho énfasis últimamente. Ok, dice, pero he aquí yo la atraeré. 214. Porque aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. esta es la idea. Miren Juan es un es un predicador exitoso. Ha de haber sido, digo, no ha de haber tenido una mecha muy corta por lo que digo muy larga por lo que leemos Ha a ver tiene un carácter muy fuerte, pero la gente lo admira. Okay. O sea, los evangelios hacen mucho énfasis, por ejemplo, cuando Jesús dice, ah, a ver muchachos, va, el, ¿el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Y entonces los fariseos dicen, si decimos que de Dios, nos va a preguntar que por qué no le creímos, porque si pues, sí te anunció a ti, si decimos que no, nos, va, nos van a pedir a nos ver como en feria porque la gente tiene mucho respeto por Juan, o sea, la gente admira a Juan, y se acuerdan Andrés es un discípulo de Juan y Andrés es el que va por su hermano por Pedro o sea los primeros discípulos de Jesús obviamente tuvieron una influencia fuerte de Juan entonces la idea de Juan Juan es presentado como este hombre de Dios que tiene este lado noble en donde miran ven al desierto y lo más probable es que él predicara mucho esto de miren Dios nos sustentó en el desierto Dios nos trajo por un camino horrible y los grandes hombres de la Biblia todos fueron de desierto. Es natural que se presenta al Mesías. Dios pone un sello de autenticidad sobre él. Ahorita lo leemos. ¿Y qué es lo que sigue en la vida del Mesías? ¿Qué creen? Ir al desierto. Ir al desierto. ¿Ok? Bueno. Les voy a decir algo. Este, entre paréntesis. Todos aquí tenemos problemas. ¿Ok? Muchos o pocos todos tenemos problemas. Eh, Dios siempre se va a encargar de que los tengamos. ¿ok? Muchos o pocos. Hay dos clases de problemas. Los que Dios permite, no a Job, pueden ser horribles, y los que uno provoca. Y si les abro otro paréntesis, Job dice, lo que tenía es lo que me pasó entonces hasta cierto punto el Job que salga del otro lado va a ser una persona que ya no viva en pavor de perder las cosas porque ya las perdió pero piensen, Moisés es un cuate que se va a aventar 40 años, en donde tipo Oseas, aquí está hablando obviamente de Homer, de esta asociación entre Israel como una mujer adúltera y Homer, la mujer adúltera de se acuerdan de Oseas se acuerdan que la compra por el precio de un esclavo en un mercado horrible ya que Gomer está toda destruida entonces Dios presenta así a su pueblo que a fuerza quiere adulterar a fuerza quiere ser de cascos ligeros pero Dios en esta idea te quiero regresar pero antes te voy a llevar al desierto y desde ahí en lo que dice el siguiente versículo te voy a dar tus viñas y te empiezo a devolver tus cosas ¿por qué? porque bendecirte de forma inmediata te destruyo tienen a Moisés, Moisés nació en el palacio Bueno, ahí creció. díganme otra persona que vivió en el desierto Moisés Bueno, Moisés Dígame uno muy famoso Abraham Juan también, en el desierto? Sí, claro Y ahorita esta expresión de ahí Estaba en lugares desiertos hasta el día de su manifestación A Israel, ahorita lo, lo vemos Dígame otra persona que se la vivió en el desierto Pobre, atribulada, ya no veía lo duro Sino lo tupido ¿Y David David ¿Y? Ajá. entonces ustedes llegan al cielo y le dicen David te voy a hacer una pregunta ahí vienen estos G316 es locos con sus preguntas pero a ver dime sí, inciso va David ¿dónde fuiste más feliz? ¿en la cueva o en el palacio? ¿y qué va a decir David? ¿en la cueva? cuando me llevaba el tren porque llegué al palacio y obviamente él diría, mira, la mejor época de mi vida fue, fueron mis primeros años de monarca, porque pues, puse a todos manotas, le di cohesión a un pueblo que estaba dividido, restauré todo lo que Saúl se había encargado de, de hacer garras, tuve esta oportunidad de, pues, de la descendencia de Saúl, pues en mefiboset o sea, arreglé muchas cosas y que venían los arameos y venían los amonites y venían los moabitas y los filisteos y a todos puse manotas, o sea yo le di un sitio de honor a mi pueblo hasta que un día en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, yo permanecí en Jerusalén, ¿y por qué no saliste? De tú lo sabes, porque yo estaba sobrado yo estaba sobrado, cuando el cronista cuenta mi historia de que en el tiempo que yo tenía que salir a la guerra me quedé ya te está diciendo, te está adelantando el desastre de lo que sigue. o sea, yo no caí viendo a Betzabé, yo ya había caído, yo estaba sobrado entonces sí, efectivamente, mi peor vida en mi biografía que ustedes leen es del, del 11 en adelante y acabo llorando por Absalón y el día de mañana pues va a entrar una Betzabé distante oye, van a matar a Salomón, este, hazme el paro una extraña vivo con una muchacha que Sí me dijo que ahí preguntaron porque estaba guapa. ¿Qué me importa? Ya no puedo ni tener relaciones. Destruí mi vida. Y en el y en la cueva, a ver, vuélvete prófugo, que te esté buscando la justicia, pues no es no es padre. Pero ahí tomaba yo mi arpa, ahí compuse el salmo 23. Y sabía que aunque estaba en Valle de Sombra de Muerte, yo no tenía que temer mal alguno y que Dios podía preparar un banquete para mí, mis hombres, a Isaías a él, aún en presencia de nuestros angustiadores. Teníamos esta esperanza. Cuando tuve la oportunidad de matar a Saúl, tuve la suficiente gracia de parte de Dios para no tomar mi vida en mis manos. Nunca lo hice. Podía ir al baño y dormir en paz, porque es las dos veces que le perdona la vida a Saúl y entonces David garantiza en ese sentido su futuro entonces ¿cuándo fuiste más feliz David? en la cueva miren yo sé que muchos hoy habitan en la cueva y que se los está llevando el tren pero si el día de mañana nos hablan desde Beverly Hills y me explicó y si Dios ya se hace a un lado porque pues ya no te necesito, ya estoy en el palacio y destruyo mi vida si sí, sí, sí se entiende entonces miren la cueva, la cueva no es mala cuando la caminamos con Dios y la vivimos con Dios la cueva puede ser mucho mejor que un palacio que nosotros mismos fuimos a arruinar el palacio puede ser los gritos Absalón hijo mío Absalón, quien me diera y no lo dice de dientes para afuera obviamente ojalá hubiera yo muerto ese día de Bethsabe que me hubieran aplicado la ley murió un tercero por mí y David decide ya nunca arreglar su vida. Bueno, regresense al Evangelio de Marcos y terminamos con eso. ¿Es lo mismo el desierto que está en el oriente? Hasta cierto punto, no. El desierto es un sitio en donde yo puedo ir contigo. El oriente es que estás exiliado. ¿Sí? El oriente, ahí está Caín, ahí está la Torre de Babel, ahí está Lot. ¿Podrías entonces, como creyente, cuando te separas, no entras en el desierto, sino te vas hacia el oriente? Exacto, eso sería el símil. Uh -huh. Bueno, ahí están Marcos. Marcos. Bueno, les leo desde el 1.5. Y salían en toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿Qué está diciendo en pocas palabras, Marcos, que Juan tiene mucho éxito? Uh -huh. Y dice, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de coro alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. ¿Qué está implicando que Juan no es de recursos y hasta cierto punto se ve que, que le vale? ¿Okay? Cuando dice que come langosta no es langosta termidor en el restaurante, son grillos. Acuérdense que si tiene cuatro patas y dos para saltar es limpio. ¿Se acuerdan? Eso decía la ley. Y además, hasta cierto punto garantiza que nadie le mete mano a mis yo tengo que anunciar la llegada del Mesías yo no me puedo andar contaminando entonces, si ¿sí se entiende no requiero que nadie más prepare ni la miel ni las langostas que me como la ropa, la ropa es significativa por Elías, el predecesor ¿se acuerdan que tiene su manto y se lo pone a Eliseo? ajá y número dos, porque era una especie de uniforme de profeta ¿se habrán uniformado así en aquella época? lo más probable es que ya no y de hecho, en su literatura intertestamentaria, por ejemplo, los fariseos se quejaban de que ya no tenían el Espíritu Santo. Pero creían que cuando viniera el Mesías, el Mesías iba a traer un derramamiento del Espíritu Santo. Es lo que decía Isaías, iba a venir el, el Espíritu en donde? En el desierto. ¿Ok? Bueno... <coughs> acuerdan, si ¿Sí han visto las de Zacarías, ya no van a andar vistiendo el vestido belloso, ya no se van a disfrazar de profetas, Juan sí, como que digan, háganle cuenta que se pone el uniforme, porque pues soy el portavoz de Dios, tengo que anunciar la llegada del Mesías, ha de haber sido muy extraño verlo con él, si sí me explico con esta ropa, pero el caso es que le dan ese lugar y sí lo ven y le tienen respeto. Ok, lo de el Espíritu Santo... De los va a bautizar en el Espíritu Santo, etcétera. Ahorita lo vemos. Solo quiero hacer esto, este, énfasis. Versículo 9. En aquellos días, ah, perdón, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento. Todos esos versículos, que es una cita tremenda de versículos, se los digo la semana que entra. Le está poniendo Dios su sello de autenticidad. Y vemos lo del Espíritu Santo. Lo que quiero es seguirles haciendo énfasis en la, en la cueva. Versículo 12. Y luego el Espíritu Santo le impulsó al desierto. Es Dios el que lo lleva. El mismo Dios que le dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento, es el mismo que lo mete a la prueba ¿para qué? versículo 3 y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían ok, ¿quiénes son estas fieras? demonio ¿Isiso A, muy bien ¿alguien tendría otro inciso? Los ángeles caídos. ¿O Satanás? Bueno, miren, lo que está diciendo sería un buen inciso de lo que está diciendo Livia, los ángeles caídos. ¿Alguien tiene otra idea? Su propia naturaleza de Jesús, ¿no? El abuelo. Su propia naturaleza de Jesús, el abuelo. No, 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 no. No, no luchaba con nada de eso. No. Ahí está con las fieras y está con Satanás. ¿Y está dónde? En el mm -hmm. Ok. Y lo ah, a ver, los voy a confundir y luego ya les digo. Ok, a ver, regrésense, o sea, al mismo capítulo, al capítulo 2. Y es importante. ¿eh? Y se los voy a adelantar. El evangelio de Marcos está plagado, plagado de demonios. ¿Okay? Si no, está de cuate echando espumarajos, necesaria de, de filipos. Ahí está el otro en cueros, este, dañándose a sí mismo en los sepulcros. Y si no, no acaba de entrar a la sinagoga y ya uno le está diciendo que tienes pena, sacros Día Santísimo. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un mundo gentil que vive entre ídolos y que vive entre demonios. ¿Sí me explico? Lo que sucede es que literalmente nos acostumbramos a convivir con el diablo ajá cuando vemos las series de Netflix realmente estamos viendo al diablo detrás a ver, ¿compongan este ángulo vemos la influencia de un de toda una estructura satánica influyéndonos no, podemos pensar que Steven Spielberg o del Toro si sí se fuman algo antes de hacer sus scripts ¿Sí me explicó lo que quiero que vean es cómo, o sea, Jesús es impulsado y de ahí para el real, ¿por qué? Te voy a probar, te voy a meter al desierto, vas a pasar 40 días y vas a tener al Satán y a estos espíritus inmundos, vamos a llamarlos ahorita sí. y ya la próxima semana les digo cómo lo veían ellos, te vas a enfrentar contra las fuerzas del mal y aprende a convivir con ellas, porque conforme vaya tu ministerio Jesús avanzando te los vas a ir encontrando hasta el final en un discípulo al que se le mete literalmente Satanás ¿cuál es la moraleja? la cueva, el desierto nos forja y lo necesitamos y no lo podemos evitar así como Jesús es impulsado nosotros somos impulsados a las pruebas ¿ok? y no no se puede evitar podemos ahorrarnos las que nosotros provocamos eso sí es cierto Uh -huh. pero va a haber otras que Dios dice esto es parte de tu vida vives en un sitio caótico entonces vas a tener que aprender a convivir con el caos y ahí va a estar piensa en los problemas cómo nos dañan el matrimonio Ajá. es que tú es que yo cuando tenemos un problema en vez de a ver vamos a ponernos de acuerdo y lo resolvemos pero tenemos que aprender a vivir en el desierto y siendo tentados por las fieles o sea y conviviendo con todos estos espíritus inmundos que nos impulsan ¿Sí? a tomar nuestra vida en nuestras manos y lejos de arreglar los problemas, agravarlos entonces eh, fíjense, ahí están 2.18 será este pasaje que tiene en mente obviamente no, pero es parte del título, es parte del currículum del Mesías, 2.18 de Oseas ahí están ¿Sí? dice, en aquel tiempo parece como que no tienen sentido esto haré para ti pacto con las bestias del campo con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra y quitaré de la tierra el arco y espada y guerra y te haré dormir segura porque para siempre te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová ¿Okay? Dios como marido mismo ahí está Juan yo no soy el marido él es el marido con él se van a casar. ¿Cómo se refiere Jesús a los que no lo quieren seguir? La generación adúltera, además señal. Entonces, uno pudiera decir, bueno, pues es que Dios iba a hacer un pacto y refiriéndose a los habla del desierto. Pues seguro está con estas fieras a las que ya puso quietas. No. ¿Ok? Sí es parte del currículum que de cuando venga ya el Mesías a reinar, toda esta idea de, de, de las fieras y de los demonios quedan quietos. Y hay una reversión. Ahorita lo leemos, en la agresividad de las fieras, es lo que dice Isaías 11. Y entonces ya vamos a ser felices y vamos a tener nuestro pacto con las bestias y si quieres tener todo en la casa, estén todo en la casa. Váyanse a, a Isaías 34. Este es un pasaje famoso. los sitios que espiritualmente quedan podridos se queda un residuo ahí se van a vivir, ahí hacen su morada es lo mismo que dice Apocalipsis 18 fíjense 34.8 dice porque es día de venganza de Jehová esto es lo que estaba esperando todo el pueblo y Juan, año de retribuciones en el pleito de Sión. y sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada. Nunca más pasará nadie por ella. Lo acabamos de leer en, Isa en Apocalipsis 14, ¿se acuerdan? Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderán sobre ella el cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes, príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada en sus alcázares crecerán espinos y ortigas, cardos en sus fortalezas y serán morada de chacales y patio para los pollos de las avestruces, entonces puros animales inmunos, los chacales, las avestruces las fieras oh. ¿de dónde? ¿De las fieras del desierto se encontrarán con las llenas y la cabra salvaje gritará a sus compañeros, la lechuza si mal no recuerdo esta palabra es Lilith la famosa, mm -hmm. y la lechuza también tendrá ahí morada y hallará para sí reposo este sitio así que presenta desolado háganme cuenta que es a donde Dios lo impulsa y entonces hasta ahí vas a estar con las fieras del campo, con todos estos seres contrarios a mí, con todos estos sí, seres celestiales contrarios ¿por qué? porque ya nació el Mesías, y ya llegó y ya nos lo anunciaron ¿sí me explicó? y nació de una mujer que no tuvo relaciones sexuales y hubo esta idea de la estrella que viene desde el libro de Números que anunció su nacimiento entonces moví a Herodes para que lo matara y no lo logro matar, pero eventualmente lo tengo que matar y entonces me lo encuentro ¿en donde que es el desierto? es mi territorio, es el caos, por eso el éxodo, nosotros como que de, pues piensas ay pues iban por Aguascalientes caminando en procesión, no, o sea el desierto es que no hay, no hay de dónde beber agua y entonces a ver pues te saco de la peña y no hay comida y entonces te hago llover el maná te sustento en medio del caos y te traigo una nube, pero en la noche te tengo que traer luz porque si no te vas a panicar, porque a lo lejos vas a estar escuchando los espectros y lit y ¿okay? todas estas fieras que se oponen contra mí. Ok, ¿cuál es la idea? Llega Jesús y entonces el rebelde por excelencia, el Satán, ¡Mmm! oye. Casi casi sí, como con Eva, con que Dios os ha dicho, oye, con que Dios te dijo que a sus ángeles mandará que te cuiden. Uh -huh. A ver, váyanse y ahí terminamos, váyanse, Salmo 91. Los judíos y los de Cumbrán tenían su propia traducción del Salmo 91, decían que el Mesías, en su currículum, iba a ser un exorcista, iba a tener potestad se los voy a leer desde el desde el 5 ni pestilencia que ande en oscuridad ni y aquí la palabra cuando la traducen al griego es daimon ni demonio eso lo hubieran leído en el texto griego ni demonio que en medio del día destruya que harán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegará ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. ¿Cómo se refieren a Jesús los demonios? ¿Como hijo de quién? El Altísimo, ¿ok? ontoy versículo 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Se los cita el diablo, ¿se acuerdan Entonces Jesús llega al desierto, que no hay nada que comer, no hay nada que beber, todo el tiempo estoy rodeado ustedes a saber lo que es estar rodeado de seres celestiales... Rebeldes... Y ahí está el mero jefe... Entonces... Oye... Con que Dios te dice que... A ver... Pues si eres el hijo de Dios... Sabes que estos, eh, estas piedras se conviertan en pan... Escrito está... Entonces me aferro a qué... A la Biblia... En este caso de Deuteronomio... Escrito está... No solo de pan... Me miraron... necesita un pasaje de qué... Del desierto... Jehová te ha traído como trae el papá al niño para probarte, para afligirte, para la postre hacerte bien, para que supieras que no solo de pan vivirá el hombre, el desierto es un sitio de prueba. Y a la postre hacerte bien, esa última frase en Marcos de los ángeles de ser bien, cual que es cuando ya acaba la prueba? Entonces ya vienen los ángeles y corre ya. Entonces no solo de pan vivirá el hombre, ok, está bien, eso no funcionó. A ver, ven, te llevo a que veas todos los reinos, todo esto te voy a dar. Y te está llevando el tren y tienes miedo y no, y no descansas, etcétera... Todo esto te lo voy a dar. Ya bájale. Sí, pero yo tengo puestos los ojos en, la, en el galardón. Y como dice Hebreos, puede a ser a un lado el oprobio por la esperanza que tengo de salvar a la humanidad. No. Escrito está: el Señor tu Dios servirás y Él solo honrarás. No te voy a honrar a ti. Y luego el Satán sale a pescar. Oye, se los vuelvo a leer. Le dice el Satán a Jesús. Oye, aviéntate, se que lo lleva, Pináculo te dice, aviéntate, porque versículo 11 pues a, su, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Y qué dice adelante? Sobre el aspi y sobre la fiera, en este caso el león, pisarás, huyarás al cachorro del león y a quién? y al dragón, ahí no, está el satán ok, el diablo está pescando ya salió a pescar, ¿qué pasa si en ese instante Jesús se avienta y efectivamente salen los ángeles y lo cachan, ¿cuál es el destino de satán? Lo, lo van a pisar ya, ni modo, se cumplió porque además sí decía el 91, no sé, que si se aventaba y lo cachaban y entonces, ¿qué? pero Jesús no no le va a dar más información ¿sí? No tentarás escrito sea, no tentarás. no, yo no voy a probar a Dios. Si sí me va a mandar a los ángeles o no, si me voy a tropezar, yo no lo voy a probar. Y no, ¿sí me fijó? Y entonces el diablo literalmente se queda con las ganas de saber si efectivamente lo van a matar. Lo van a matar. O sea, si ya llegó el momento de pisar a las y al León. Entonces, Moraleja, Jesús es impulsado al desierto y va a estar conviviendo con estas fieras del desierto, puros seres inmundos, como los describe Isaías 34, en un sentido va a jugar de visitante, se mete a este sitio podrido y va a soportar los 40 días ¿qué va a suceder después de la prueba? que tiene confianza, entonces cuando llegue a la sinagoga y se le presentan los demonios ¿qué tienes que ver con nosotros? lárguense, porque ya tengo un historial de 40 días sin ni me aguanté y los vencí no se van a quedar quietos y hasta que me maten, y cuando me maten el tiro sale por la culata. Entonces, miren, no se trata de decirle a Dios, pues pruébame, Señor. No. Jesús le dice a los muchachos, cuando oren, pidan, no me metas en tentación. Pero las pruebas que hoy tengan, váyanse a saber de qué nos están guardando y a qué nos están preparando para que el día de mañana tengamos más carácter, más madurez, más fe y podamos enfrentar los problemas como lo va a hacer Jesús el resto del Evangelio, con más confianza. Bueno, pues vamos ahora y nos vamos. Dios, te queremos dar gracias por, por todo Dios, por lo bueno y por lo malo. Dios, tú sabes lo que está viviendo cada uno, las pruebas en el desierto que cada uno pues le ha tocado vivir, Dios, y al cual pues tú muchas veces lo impulsas. Pero Dios, ahí aprendemos muchas cosas, tú nos enseñas muchas cosas y ahí es donde nos llevas a madurar. Guárdanos, Dios, bendícenos y llévanos, Dios, a... Pues hacer una iglesia, Dios, de la que tú te puedas sentir este, contento, Dios, en la cual puedas tener contentamiento y que te podamos servir como alguna vez te sirvió Juan Dios. Te lo pedimos por Jesús. Amén.